0: No dia 23 de julho de 1991, trabalhadores da construção civil acabaram encontrando um cooler de piquenique azul e branco, que foi jogado ao longo da estrada em um trecho arborizado perto do bairro Inwood, que fica ao norte de Manhattan, em Nova York. Dentro desse cooler estavam cestos mortais apodrecidos de uma criança em meio a latas de refrigerante. Imediatamente, a polícia foi chamada ao local. Segundo os policiais, a criança deveria ter entre 3 e 5 anos de idade e ela estava desnutrida. Eles viram que a criança era uma menina que pesava apenas 12 quilos, ela estava nua, foi amarrada e abusada. Em muitos lugares dizem que o corpo dela foi dobrado, mas eu acredito que eles colocaram de um jeito que coubesse dentro daquele cooler tipo com as perninhas para frente assim eu acredito que foi essa posição que colocaram a criança dentro do cooler e aí os policiais começaram a falar muito sobre o caso para ver se alguém aparecia e uma coisa que para minha parte é mais bizarra assim desse início desse caso é o fato de que ninguém foi atrás dessa menina logo no início é... me lembra muito o caso do menino na caixa que é um caso que vocês sempre estão comentando comigo e foi muito parecido nesse sentido porque ninguém apareceu, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum familiar, para dizer que uma criancinha, né, uma menina desapareceu ou foi sequestrada ou sumiu, ninguém apareceu né, para buscar essa criança. Então, nos primeiros dias, os policiais ficaram esperando né, para ver se alguém apareceu. aparecer, e quando foi para vocês, ninguém apareceu. E aí, quando eles encontraram, o corpo da garotinha já estava em um estado avançado de decomposição, então eles não conseguiam ver exatamente como era o rostinho dela. E eles não tinham nenhuma foto, né, já que ninguém apareceu. Então, eles fizeram um esboço de como ela seria como eles achavam que ela seria, né, a aparência dela, para colocar em cartazes e espalhar pela cidade para tentar encontrar a família dessa garotinha. Então, os policiais começaram a distribuir esses panfletos pela cidade, eles fizeram cartazes com o rosto da menininha com as informações que eles tinham né para ver se alguém aparecia para tentar encontrar mais pistas e descobrir o que tinha acontecido com ela eles também mandaram uma van que ficava passando pelo bairro onde a, né o cooler foi encontrado então essa van tinha alto falante e ficava falando sobre o caso e tal e tudo isso foi em esforço para tentar descobrir o que tinha acontecido com ela qual era a família dela, quem tinha cometido o crime... Além disso, eles também colocaram uma foto do cooler nesses cartazes e tal, para ver se alguém reconhecia, quem sabe um vizinho... Ou algum atendente de alguma loja que vendeu esse cooler para alguma família... Qualquer coisa que pudesse ajudar... Eles também ofereceram uma recompensa de 12 mil dólares para quem desse qualquer informação que levasse ao culpado do crime. E o caso ficou extremamente conhecido muito rápido porque a polícia estava fazendo o que eles podiam, assim, para fazer com que todo mundo ouvisse, todo mundo visse a foto do cooler, o desenho da garotinha. Eles estavam fazendo tudo o que estava ao alcance deles para tentar solucionar o caso, então todo mundo sabia sobre esse caso. Muitas pessoas enviaram pistas para a polícia, foram centenas de pistas que não levaram a nada. Mas os policiais e investigadores garantiram que a garotinha tivesse uma missa e um enterro apropriado. Quem pagou pelo enterro da garotinha foram os investigadores do caso. Ela foi enterrada com um vestido branco, que foi comprado por uma esposa de um dos investigadores. Ela foi enterrada no cemitério Saint Raymond, no bairro Bronx, em 1993. E como os investigadores não sabiam a identidade dela, ela foi apelidada de Baby Hope, que é Bebê Esperança. O nome foi dado como um símbolo de que não haveria desistência até que o assassino fosse encontrado e aquela criança fosse identificada. Na lápide eles escreveram Baby Hope, e também um pedido de ajuda para quem tivesse qualquer informação entrar em contato com a polícia. Outra mensagem que tinha na lápide era a frase ''Because we care'', que em tradução seria ''Porque nós nos importamos''. E mesmo sem nenhuma pista realmente relevante para a investigação, os policiais e investigadores nunca pararam, eles sempre continuaram investigando Para tentar solucionar o caso, então eles também tinham o costume de visitar o túmulo da Baby Hope com frequência. O corpo dela foi exumado em 2007 e em 2011 para realizar alguns testes de DNA. Para vocês terem noção como eles realmente nunca desistiram, todo ano quando chegava o aniversário, A Baby Hope, do dia que ela foi encontrada naquele cooler, os policiais sempre espalhavam panfletos por toda a cidade... Eles também costumavam, nesse mesmo dia, visitar os locais relacionados ao caso, que era o bairro onde foi encontrado, o local mesmo onde encontraram o cooler... E eles iam conversando com todo mundo, moradores, pessoas que estavam por ali para ver se alguém lembrava de alguma coisa... Para ver se qualquer informação nova poderia surgir, então eles faziam isso todo ano. E o mais bizarro é que o caso era extremamente conhecido na cidade, todo mundo sabia da Baby Hope, todo mundo tinha ouvido falar desse caso. Todo mundo conhecia o rostinho dela, né, pelos esboços que eles fizeram e colocaram nos cartazes, nos panfletos, mas ninguém sabia quem era aquela menininha, e nem uma pessoa foi até a polícia para dizer que conhecia ou que sabia nada. Foram muitos, muitos anos sem nenhuma informação. Para vocês terem noção, foram mais de 20 anos de dedicação, tanto dos investigadores do Departamento de Polícia de Manhattan, quanto dos oficiais da promotoria da cidade. Eles criaram até um afeto, assim, pela Baby Hope, e eles realmente fizeram de tudo, assim, por todos esses anos. 22 anos depois que o caso tinha acontecido, em outubro de 2013, é, tinham vários panfletos como isso pra vocês, todo ano eles espalhavam esses panfletos sobre o caso pela cidade... E tinham alguns pelo bairro Washington Heights. Então, uma mulher viu esse panfleto, leu né, o que estava escrito... E ela acabou tendo uma lembrança assim, de uma mulher que falou sobre coisas muito parecidas com o caso. E essa mulher falou com ela tipo anos atrás, enquanto elas estavam em uma lavanderia nesse mesmo bairro. Então, essa mulher decidiu ir até a polícia para... Falar com os policiais sobre essa lembrança que ela teve, que já fazia um tempo, e ela disse que uma mulher conversou com ela sobre o caso, tipo, comentou o caso da Baby Hope com ela. E segundo essa mulher que foi até a polícia, essa outra mulher que comentou disse que ela tinha uma irmã que foi assassinada... E ela começou a falar brevemente sobre isso e as informações batiam muito com o caso Baby Hope. Então, conforme essa mulher foi contando essa conversa que ela teve anos atrás para os policiais, eles foram percebendo que tinham realmente muitas semelhanças com o caso e que talvez aquela mulher pudesse saber quem era então a Baby Hope, quem era aquele bebê que ninguém sabia a identidade... O que aconteceu afinal... né Então, eles começaram a tentar rastrear essa mulher pelo bairro... Então, essa moça que eu não consegui encontrar o nome dela, que foi até a polícia para dar essa informação... Ela tentou assim ajudar ao máximo a polícia para tentar encontrar essa mulher... Então, eles começaram a rastrear por todo o bairro, até que eles encontraram. Então, eles foram conversar com ela e ela disse para os policiais que ela tinha uma irmã mais nova chamada Angélica e que ela tinha uma lembrança muito vaga dela. Mas o que ela lembrava assim, era que ela foi viajar com o pai dela para o México e a mãe ficou com a irmã mais nova, com a Angélica, nos Estados Unidos. Tendo essa informação, a polícia decidiu ir atrás da mãe para descobrir quem era a Angélica, o que aconteceu e se realmente tinha alguma coisa a ver com o caso. A mãe foi identificada como Margarita Castillo e ela vivia em Elmhurst. Então, naquele primeiro momento, a Margarita disse aos detetives que ela achava que a Angélica estava vivendo com o pai no México. Então, os detetives pediram para Margarita lamber um envelope para eles conseguirem obter uma amostra do DNA dela para testá-lo com o DNA da Baby Hope que eles tinham, para descobrir se a Baby Hope realmente era essa criança, a Angélica. Depois que os testes voltaram, eles descobriram que sim, que a Margarita era a mãe da Baby Hope, que agora finalmente tinha uma identidade. Depois de 22 anos sendo chamada por Baby Hope, o seu nome verdadeiro é Angélica Castilho, nascida em Elmhurst em 24 de abril de 1987, era uma criança de 4 anos na época do assassinato. Mas como eu disse para vocês, a família nunca denunciou o desaparecimento da Angélica, então... Os policiais começaram a fazer várias entrevistas com a Margarita para tentar entender o que tinha acontecido e o porquê que ela não tinha denunciado né, o desaparecimento da própria filha. Então, ela disse que em 1991, o marido, no caso o pai da Angélica, sumiu, segundo a versão dela, sumiu com a Angélica e com mais uma irmã dela. E aí, ela não sabia onde eles estavam e ela acreditava que eles estavam no México. E ela disse que ela não foi até a polícia porque O marido era extremamente abusivo, ela tinha muito medo dele e esse foi o motivo pelo qual ela não denunciou o desaparecimento e ela acreditava que a menina estava com o pai. E aí, ela disse que depois de um tempo, quando começaram a falar sobre o caso da Baby Hope, ela até pensou que poderia ser a Angélica, mas ainda assim ela estava com medo de ir até a polícia. Fora que existe toda uma questão nos Estados Unidos relacionada aos imigrantes. Muitas vezes, os imigrantes não denunciam desaparecimentos ou crimes por medo de que coloquem em risco o seu status de imigração e o status de imigração de seus parentes mais próximos que vivem nos Estados Unidos. Então, quando descobriram que a mãe da Baby Hope era Margarita, o New York Times afirmou que alguns membros da família da Angélica estavam em situação ilegal no país. Então, é possível que esse tenha sido um fator determinante do porquê que ninguém da família denunciou o desaparecimento da criança, pelo fato de que eles estavam no país ilegalmente. E aí, a investigação continuou, os investigadores começaram a conversar com vários membros da família da Angélica para tentar entender o que tinha acontecido... Eles conversaram com uma irmã dela, chamada Laurencita Lorena Ramírez, de 27 anos. Ela disse ao jornal The Post que quando ela viu o esboço da Baby Hope, ela percebeu que era extremamente parecida com ela quando era criança, então ela disse em entrevista que ela queria muito ter tido a chance de ter conhecido a Angélica. Em novembro de 2013, eles fizeram uma cerimônia para colocar na lápide da Baby Hope, é, identificada em 2013 como Angélica Castillo, que era a verdadeira identidade dela. A investigação continuou e aí eles pegaram aquela amostra do DNA que eles tinham que comprovava que a Baby Hope era a Angélica. E a partir dela, eles conseguiram construir toda a árvore genealógica da família dela. E essa árvore permitiu que eles conseguissem rastrear muitos parentes da Angélica, parentes que moravam no Bronx no Queens e até no México, que foi onde o pai dela nasceu. Segundo os investigadores, eles descobriram que a mãe da Angélica, Margarita, ela deixou o México e foi para os Estados Unidos em 1985. Ela teria entrado no país por uma região próxima a San Diego e ela supostamente teria cruzado a fronteira junto com o Genaro Ramírez, que ela disse aos policiais que era o pai da Angélica. Ela tinha três filhas com ele e a Angélica era uma delas. Eles acabaram se separando em 1989 e a Margarita disse em entrevista que o seu maior arrependimento era ter permitido que o pai da garota a levasse. Houve muita briga entre os dois pela custódia das três filhas, mas o pai conseguiu manter a custódia da Angélica e da irmã mais nova, chamada Márcia Azucena Castillo. Já a mãe Margarita ficou com a outra irmã. Pouco tempo depois da separação, a Margarita foi visitar o marido e as filhas, que estavam morando no Queens, em Nova York, com a irmã do Ramírez. E aí, segundo uma fonte anônima, não sei até onde isso é verdade, mas segundo essa fonte, a mãe da Angélica tinha 10 filhos com três homens diferentes. E aí, segundo o depoimento da Margarita, a filha mais velha, que também tinha ficado com o pai, teria voltado para casa oito anos depois, mas que nunca tinha contado para ela o que aconteceu com a Angélica. A Margarita nunca foi considerada suspeita no caso. Na época em que a Angélica morreu, quem estava com a custódia dela era o pai, então a mãe dela culpa o pai dela pelo acontecido. E a mãe dela nem sabia aonde ela estava, se ela estava bem, o que tinha acontecido, ela não sabia de nada. E os policiais descobriram que na época do caso, ela estava morando com parentes do pai dela no bairro Queens. Além da Angélica, o pai também tinha custódia da Márcia, que era a irmã dela. E aí, quando os investigadores foram conversar com a Márcia, ela lembrou de uma coisa que aconteceu no último dia que ela viu a Angélica. Ela disse aos policiais que ela estava dormindo, já era tipo de madrugada, quando ela acordou ouvindo algumas vozes dizendo coloque ela aí dentro, coloque ela aí dentro, ela não encaixa, ela não cabe... E ela não sabia o que estava se tratando, ela acabou adormecendo... E que no outro dia, quando ela acordou, ela viu algumas sacolas plásticas, ela viu que algumas balas tinham sumido... E que a arma dela também tinha desaparecido. Com isso, os investigadores começaram a buscar por essas pessoas que moravam com a Angélica na época em que ela foi morta. E isso levou os investigadores ao Conrado Juarez, que na época da descoberta da identidade da Angélica... Ele morava no Bronx, tinha 52 anos, trabalhava como lavador de pratos, tinha quatro filhos e também era conhecido pelo nome Ednino Juarez. O Conrado era primo da Angélica e quando os investigadores chegaram na casa dele, quem atendeu a porta foi uma filha dele, E eles perguntaram por ele, ela respondeu que ele estava morando no México há 12 anos. Os investigadores fizeram uma segunda visita e dessa vez quem atendeu a porta foi a esposa do Conrado. E aí, ela disse que naquele dia era uma sexta-feira, ele tinha saído de casa por volta das 7 horas para ir trabalhar no restaurante. Ou seja, ele morava lá, sempre morou lá e a filha dele tinha mentido para os investigadores que ele estava morando no México. No sábado à noite, os investigadores foram até o restaurante que se chama Pesse Pasta e lá eles conversaram com o gerente que confirmou que o Conrado realmente era um dos funcionários do local, mas ele meio que falou só isso, não deu muitas informações sobre ele. Mais tarde, eles encontraram o Conrado no restaurante e usaram uma tática para enganar ele, atraindo ele para fora do restaurante dessa forma, persuadindo ele a falar com os investigadores. Segundo uma fonte não identificada, o interrogatório durou cerca de cinco horas. Os investigadores logo suspeitaram do Conrado, porque ele estava ignorando fatos muito básicos sobre o caso, como por exemplo, o fato de que ele conhecia a Angélica. Os detetives também afirmaram que ele não falava muito bem inglês e que em alguns momentos foi necessária a ajuda do intérprete. No começo do interrogatório, ele disse que ele tinha encontrado a garota deitada e morta no corredor da casa da irmã, e que ele ajudou a irmã dele a se livrar do corpo. A Melissa diz que foi a promotora principal do caso, não acreditou no Conrado, então mais tarde ela o interrogou novamente e dessa vez ela filmou tudo. A Melissa disse ao Conrado que eles apenas queriam resolver um mistério para que a Angélica pudesse descansar em paz. Ela também disse a ele que eles sabiam que a agressão e a morte haviam acontecido ao mesmo tempo. Então, desde o momento que os investigadores pegaram ele lá no restaurante para fazer o um interrogatório, já tínhamos passado 16 horas, mais duas horas do interrogatório com a Melissa, quando o Conrado resolveu confessar. Na época do caso, a Angélica, a sua irmã Márcia e o seu pai viviam em Astoria, no Queens, em uma casa com outros parentes dele. E dentre eles estava a Balvina Juarez Ramírez, que é irmã do Conrado. A Balvina e o Conrado são primos do pai da Angélica, segundo a polícia. Na confissão, ele disse que no dia 18 de julho de 1991, ele chegou na casa da irmã da Balvina, ele disse que ele estava bêbado e ele encontrou a Angélica no corredor da casa. Então, ele pegou ela pela mão e levou ela até um dos quartos da casa. Segundo ele, esse era um quarto que tinha um colchão no chão, mas que era meio vazio, que ninguém estava usando. Ele fechou a porta ele começou a abusar da Angélica nesse quarto, ela começou a gritar, então ele usou um travesseiro para abafar os gritos dela e para tentar deixar a Angélica inconsciente. Alguns minutos depois, ele percebeu que ela estava imóvel e foi aí que ele viu que ele tinha assassinado a garota. Então, ele foi até outro cômodo da casa, onde a Balvina estava, a irmã dele, e pediu ajuda. Segundo ele, a ideia de se livrar do corpo sem que ninguém descobrisse o que tinha acontecido ali foi da Balvina. Então, depois ele disse que eles foram até a garagem da casa, onde tinha esse cooler antigo que estava todo sujo que eles não estavam mais usando. Então, eles pegaram o cooler, amarraram o corpinho da Angélica, colocaram dentro de sacos de lixo e colocaram dentro do cooler. Em cima, eles colocaram umas latas de refrigerante. Enquanto isso, tinham outras pessoas na casa e ninguém percebeu o que estava acontecendo. Depois, eles chamaram um táxi e foram para Manhattan, em uma área arborizada próxima ao Henry Hudson Parkway, que foi o local onde eles descartaram o cooler. Um fato curioso é que o taxista nunca foi até a polícia, ele com certeza viu aquele cooler enorme que eles estavam levando... né? Era um cooler branco e azul, que foi colocado em muitos panfletos. Ele com certeza conhecia o caso, todo mundo conhecia o caso... Mas ele nunca foi até a polícia. Acredito que por medo de tentarem conectar ele ao caso, achar que ele estava envolvido de alguma forma. Mas na verdade ele poderia ter ajudado e muito na investigação, né? Porque ele poderia descrever como a Balvina era, como Conrado era. E se ele lembrasse do endereço, ele poderia levar os policiais até a casa da Balvina, isso, lá quando o caso aconteceu. E aí com certeza teria ajudado muito na investigação. Mas ele nunca foi até a polícia e nem sabem quem era o taxista. Depois de terem descartado o cooler naquela área, o Conrado voltou para casa dele no Bronx, a Balvina voltou para casa dela no Queens e os dois nunca mais tocaram no assunto, nunca mais falaram sobre aquilo. Quando o Conrado foi preso, a Balvina já tinha falecido em 1995, após sofrer um acidente vascular cerebral. Então, no começo da confissão, ele. da confissão não, do interrogatório, ele tentou jogar toda a culpa nela, dizendo que ele chegou na casa e encontrou a Angélica morta e que ele ajudou a irmã dele, mas na verdade não foi isso. Só depois que ele confessou e disse que realmente quem assassinou a Angélica foi ele e que a Balvina ajudou ele a se livrar do corpo. A confissão gravada aconteceu no dia 12 de outubro de 2013, no escritório do Cold Case Quad, localizado no Brooklyn. Essa confissão foi reproduzida publicamente durante uma audiência na Suprema Corte do estado de Manhattan. Essa audiência tinha como objetivo a avaliação desse vídeo para determinar se as declarações contidas nele poderiam ser utilizadas como provas durante o julgamento do Conrado. A prisão do Conrado aconteceu dois dias depois de Baby Hope ter sido identificada como Angélica Castillo. O vice-chefe de polícia, Joseph Resnick, trabalhava como detetive comandante na delegacia de Washington Heights, que era o bairro onde o corpo da criança foi encontrado. Segundo ele, o nome escolhido para bebê acabou se encaixando perfeitamente, pois eles nunca perderam a esperança, Mesmo que a frustração durante os anos que se passaram aumentasse, a esperança e o otimismo sempre estiveram com eles. O comissário Raymond atribuiu o sucesso na prisão do assassino a alguns fatores, como por exemplo, a sensibilização do público com o caso, a investigação forense e também a investigação à moda antiga, que era fazendo entrevistas e buscando de porta em porta por pistas, o que acabou ajudando muito para que eles conseguissem solucionar o caso anos depois. E aí, quatro dias depois de ter sido preso, o Conrado conversou com a Frances Robles, que é uma repórter do The New York Times. Ela foi intimada pelo promotor distrital de Manhattan para testemunhar no julgamento relatando o que o homem havia dito a ela, pois o promotor acreditava que a entrevista confirmaria parte da confissão do assassino. E aí, depois de diversos atrasos e constatações, foi decidido que a repórter deveria testemunhar na acusação. Mas ela não queria testemunhar, então ela apelou essa decisão judicial várias vezes. Mas ela contou que durante a entrevista, que durou cerca de 45 minutos, ele negou ter matado a Angélica, ele afirmou que ele foi coagido pelos policiais a fazer aquela confissão. Ele disse também que havia recebido uma ligação da Balvina que disse a ele que a garota tinha caído da escada e morrido e que ela precisava de ajuda. Depois, ele relatou que colocaram a garota no cooler e levaram no local onde ela foi deixada e onde encontraram o cooler mais tarde. O Conrado disse na entrevista que no momento em que tudo aconteceu, ele estava muito assustado, que sua mente fechou... E que ao pensar melhor sobre o que aconteceu, ele deveria ter chamado a polícia, mas tudo isso nessa nova versão que ele deu para a jornalista. Um policial que preferiu manter-se no anonimato durante a investigação relatou que havia uma suspeita entre os investigadores de que a irmã do Conrado, a Balvina, estaria envolvida em abusos de outras crianças cometidos tanto com o irmão quanto sem a presença dele. O mesmo policial disse ainda que provavelmente o caso não teria sido solucionado sem que houvesse ajuda dos familiares do próprio Conrado. Então, conforme o caso foi sendo solucionado, os policiais acreditavam que a Angélica sofria torturas antes de ter sido morta pelo primo. Eles acreditam que ela era amarrada à mesa e que eles negavam água e comida a ela, já que ela estava muito desnutrida. Outra garota não identificada disse que também foi torturada e testemunhou a maior parte dos acontecimentos. O Jerry Giorgio, que é ex-detetive, foi responsável pelo caso até se aposentar em 1997, disse que ficou nas nuvens com a prisão do assassino. E depois que o caso começou a ser solucionado, ele disse também que ele não acreditava que a Angélica sobreviveria muito mais tempo naquela casa, ele disse que no máximo seis meses, porque ela estava desnutrida e porque eles não cuidavam dela. Nessa época, quando o Conrado foi preso e ele confessou o crime, os investigadores começaram a investigar também outros casos em que ele poderia estar envolvido, que também envolviam abuso. Então, quando descobriram que ele era o culpado, fizeram algumas acusações contra ele, onde ele possivelmente teria abusado de outros membros da família dele também. Alguns investigadores também acreditam que o abuso que a Angélica sofreu pouco antes da morte dela pode não ter sido o primeiro que ela sofreu por parte do Conrado. E aí, ele foi levado para o complexo de detenção em Manhattan, enquanto ele aguardava pelo seu julgamento. E lá, ele morria de medo dos outros presos que medo que fizesse alguma coisa com ele, que atacassem ele, porque todo mundo sabia que ele era culpado pelo assassinato da Baby Hope, que como eu disse para vocês, foi um caso muito gigante, então ele morria de medo. Em 2015, ele foi transferido para Rickers Island, para a própria segurança dele. Poucos anos depois, ele acabou adoecendo e morrendo na prisão na manhã de domingo do dia 18 de novembro de 2018, enquanto aguardava o julgamento. Ele tinha 57 anos e faleceu devido a complicações decorrentes do seu câncer no pâncreas. Alguns vizinhos do Conrado disseram lembrar dele sendo um homem muito quieto, que sempre ficava empurrando carrinhos de compras cheios de garrafas que ele pegava na rua. Um dos vizinhos disse ter visto ele vasculhando o lixo, relatava que ele sempre andava sozinho... Mas de qualquer forma, esses vizinhos e conhecidos nunca acharam que ele pudesse ser o culpado. Com a morte do Conrado, o juiz da Suprema Corte de Manhattan, encerrou o caso Baby Hope. Se o julgamento acontecesse, o advogado do Conrado ia tentar desvalidar aquela confissão que ele fez, dizendo que ele foi coagido pelos policiais, que ele confessou sob pressão e que na verdade outra pessoa teria sido a culpada pelo crime... O que nunca aconteceu, já que ele faleceu antes, mas eu acredito que como eles tinham toda aquela parte gravada do interrogatório onde ele confessava, provavelmente ele seria condenado culpado. Em 1991, quando o caso aconteceu, Washington Heights era um local muito violento, tinham muitas gangues, muitos traficantes, muitos usuários de drogas... E hoje é uma das áreas mais tranquilas para se morar, não tem mais nada disso, é super segura e as famílias vivem lá tranquilamente. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.